0: Não importa se você o ama ou o H-I-M. Põe seu pão em
1: mim, porque você foi nascido dessa forma, baby. Olá,
2: queridos amiguitos do é Game Over. Eu estou aqui mais uma vez, falando em português porque eu sou uma poligota, com os meus companheiros... Queridos de guerra, Danilo Kautner <coughs> Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal E também Marcos Pereira Que no... recentemente se sentiu paulistana na Campus
1: Party
0: E aí, tô aqui mais uma vez Pela terceira vez consecutiva
1: Terceira? <risos> é, não, <risos> eu acho que você <risos> já tá há mais tempo Você é que você não se não lembra um não Você não acredito. pegou o meme eu Não acredito Eu não peguei o um meme Ok ah. <risos> Pelo tô co confiscando a carteirinha o agora. O ok, eu tô torcendo. Tô... Eu... Agora eu tô torcendo por você. Eu não, sei, eu não sei por que eu tô torcendo, mas tô. tô aqui. Meu Deus. Digita
2: Enes Brasil no YouTube <risos> agora, depois <disso> você <risos> volta no podcast.
1: É um sacrilégio. Um sacrilégio que aconteceu aqui no começo dessa edição. Ac acontece, gente. Quem é que conhece Nesse Brasil eu não conheço ela. ela é nicho ela é nicho ela é indie ela é indie vocês só vocês que conhecem ela indie <risos> eles Brasil indie <risos> Ma nessa nova edição nós iremos falar sobre um assunto que já chegamos a com comentar no blog é, com nosso post sobre frases que gamers já ouviram diversas vezes e vamos estender um pouquinho mais esse assunto com homofobia Vamos falar sobre homofobia em games, é, como as empresas já se portaram referente a personagens ou ideias LGBT em videogames, e inclusive a história de como isso, como isso foi uma questão que foi evoluindo conforme os anos for foram passando. Uh, como vocês sabem, hoje em dia é, a causa LGBT hoje em dia é vista como uma, de uma forma bem mais natural do que antigamente. Uh, então os videogames acompanharam essa evolução
2: Pois é, e aí eu tenho um pouco de inveja das gays de hoje em dia Que são nos seus 14, 15 anos e já estão assumidas na escola, já estão assumidas os pais Na nossa época não era assim não, querido, né? o buraco era mais embaixo E ainda tem muita coisa para melhorar, ainda que a gente vai discutir tudo isso nessa edição do podcast, então não deixe de fazer o download que estará disponível no link do blog, siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e também no Twitter tudo arroba Game Over Blog e se você tiver alguma dúvida, sugestão angústia, reclamação quer xingar a gente pode mandar também a sua opinião por e-mail só não garanto que será lido se for um xingamento mas... Tudo bem? No contato gameover.com.br. Gente, mais alguma coisinha que vocês gostariam de dizer antes de eu soar o gongo do da
0: nova edição do GamerCast? Nada. Uma pô, frase. Uma,
2: uma frase inspiradora para essa, essa edição. Ai, sim, sim, sim,
0: profunda. sim. Principalmente para quem para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez. Sejam bem enviados <risos> Sejam bem-vindos. E eu só tenho uma coisa a dizer.
2: Um beijo para quem é DJ, um beijo para quem é SF, um beijão para as maloqueiras, um beijo para as travestis. MC Chuchu.
1: Eu... Palmas, mas palma, essa foi muito boa. Hein? Nessas horas eu não me sinto <risos> nessas horas eu não Ai, me Deus. sinto muito gay porque eu não pego essas referências. Vocês falam de Inês Brasil, Deus. MC Xuxu, entrando mim minha tipo. <risos> Meu, Meu Deus, Deus,
0: é um podcast que... intensivo supletivo gay
2: supletivo <risos> gay para o Danilo Então enquanto a gente confisca aqui a carteirinha dele e faz o um supletivo durante a vinheta Vocês aguardem aí um pouquinho que a gente volta já com o GamerCast sobre homofobia na indústria gamer Welcome
0: to the GamerCast <música>
2: Voltando agora com a primeira parte da nova edição do GamerCast sobre homofobia, a gente vai é, entrar nessa introdução falando um pouquinho, uma, um pouquinho sobre o que é homofobia. Porque muita gente de fora do meio, né, elas não entendem o, a, essa questão da homofobia, que está muito ligada também com o machismo e questões religiosas, e questões assim, muito profundas, então se você não é assumido, se você ainda está procurando uma luz para te guiar neste caminho tortuoso da vida, fica aí que a gente vai te ajudar a entender melhor um pouquinho sobre isso. É, a primeira questão sobre a homofobia que a gente tem que falar é a questão é, a respeito do desrespeito, porque existem muitos xingamentos e partes, que fazem parte da cultura do Brasil de forma geral, que são super ofensivos. E a gente não, e a gente não se toca, principalmente na que, não só na questão do, da homofobia, mas também como no racismo, como também no, no preconceito contra a mulher. Só para dar um exemplo, quando você quer ofender um São Paulino, a primeira palavra que vem à sua cabeça é bambi, é viadinho, e é... é... E é tirar sarro a respeito da sexualidade E se você para para pensar cinco minutos no que você tá falando Entra na seguinte questão é, Você quer ofender um outro homem falando que ele é viado Porque o viado ele tem trejeitos femininos Que já tem ligação com a mulher ligada diretamente Que é vista um, é como um ser frágil e um ser inferior então, é, são duas causas assim, que eu acho que estão bem ligadas e é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura. E na indústria dos jogos também não é diferente. Quantas vezes você vai xingar o seu amiguinho lá que te deu um headshot, que ficou campeando lá né, no Counter-Strike? Aí você. a primeiro xingamento que vem à cabeça é seu veado, seu gay. E é isso que as pessoas falam normalmente.
0: Essa questão do machismo na sociedade é bem, é bem clara para mim que nasci e vivo numa cidade no interior, super conservadora. Tipo, as mulheres são consideradas como algo inferior, né? Isso, eu sei que isso não é só aqui no interior, mas aqui eu acho que é muito mais visível. Você consegue ver, por exemplo, hierarquias claras em famílias mais tradicionais de que a função da mulher é servir o homem. isso eu vejo até mesmo na minha família. E é estranho você tentar questionar esse tipo de coisa. Porque as pessoas acham que você tá louco. Eu tenho alguns primos que... Simplesmente... A, a, a minha tia e tal... Não vou dar nomes. Gostaria, mas não vou dar nomes. <risos> é, elas fazem absolutamente tudo pra eles. E os caras tipo, não fazem nada sabe tipo, o cara o cara só trabalha tá não vou falar, não vou desmerecer o trabalho dele mas o cara trabalha e tem tipo a noite e a tarde livre e as, as mães e e as, as irmãs ralam para fazer tudo para os caras os caras não estão nem aí e, e isso é, é contrasta com o fato de que a mulher é considerada ser mulher ser feminino é considerado algo negativo né porque se a mulher é é que, que dá que faz tudo pro cara por que ela tem que ser considerada como algo negativo ser feminino, ser, ser mulherzinha? Por que isso tem que ser considerado algo negativo? E isso é tão é...
2: impregnado que tipo, você pensa que o fato de um outro homem tipo, se relacionar com outro homem, um homem se relacionar com outro homem assim, tipo, como casal, é como se um dos dois estivesse se submetendo a, a, a ter aquele papel de mulher, sabe? É... As pessoas me mesmo mesmo que inconsciente assim, as pessoas acabam fazendo essa ligação. E aí, isso pra, pra muitos homens isso é, é inadmissível. É uma coisa que não pode acontecer. Como assim, cara? Tipo, você vai dar bunda, mano? Como assim? Que não sei o quê. Tipo, você vai comer a bunda de um cara? Porque a, a, a bunda de mulher é super diferente, né? Da bunda de um cara. Não, não sei. Não faz a mesma coisa. <risos> eu, é, eu também sei. não sei, pra falar a verdade, mas... Eu... A função geral, assim... Ah,
1: entendi. É a mesma. Sim, agora tá melhor. O que já aconteceu, por exemplo, ligando a esse assunto foi casos de pessoas perguntando por exemplo, eu sou casado já perguntaram pra mim quem que era a mulher da relação ah, como Ai, assim que quem é que é, que é, que é a mulher música. da relação? <risos> Eu falo as duas, maravilhosas. Normalmente, normalmente já que eu sei que esse tipo de pessoa vai ficar ofendida com, com ouvir alguma coisa desse tipo, eu falo, ah, não tem mulher não, mas a gente tá procurando. Você parece ser bem feminina pra, pra, pra cobrir <risos> o papel já. Então... Normalmente eu falo isso e a pessoa fica ofendida, porque uma pessoa que vai lá e faz esse tipo de pergunta, já tá querendo, sabe, puxar pra esse assunto do tipo, ah, quem que é o inferior, quem é que, que fica de quatro quem é que, que dá bunda é... na história, coisas Ops. assim.
0: Como se ser afeminado fosse um problema. Gente, ser afeminado é maravilhoso. Eu queria ser muito mais afeminado, infelizmente, não sou. Mas estamos trabalhando nisso. Quanto <risos> mais. É que nem. Como é que é? Eu vi Tem um documentário muito bom que chama Bichas. Que um deles falam assim: Cada dia mais viado, igual um Pokémon. Cada dia um level a mais.
2: Exatamente. <risos> isso, eu é amiga. Isso, é, isso é muito interessante, porque quando a gente se assume, a gente vai passando por essa desconstrução, né? Porque a gente, a você, você que não se assumiu ainda, se estiver ouvindo, você vai acabar se identificando. Quando você se assume a primeira vez, você fala, não, ok, eu sou gay, mas eu vou ser aquele gay masculino. E acho que tá enganando todo mundo. É, mas, meu, é. aí você fica se segurando, se contendo, até a hora que você chega naquela próxima fase que você pensa... Qual é o problema nisso? Qual é o problema em você ter trejeitos femininos? Ou você ser um pouco mais afeminado? Isso é uma ofensa pra quem? Você pega os seus exemplos de mulher, pega as suas dicas que você escuta, pega a Britney, pega a Rihanna. Elas são poderosas, elas mandam os caras. Elas fazem o que elas quiserem. E elas são super femininas, super lindas, super maravilhosas. Por que a gente não pode ser também? Então a, a, a gente tem que, tem que ir trabalhando essa questão e quebrando nossos preconceitos... Dentro de, de nós mesmos assim Não é uma coisa que acontece da noite pro dia Porque a lavagem cerebral que fazem na gente É tão grande É uma coisa tão absurda Principalmente quando você cresce em família religiosa Que é o meu caos, meu caos Que é o meu caso que, meu, é, é, você usa umas coisas absurdas e, tipo, o conhecimento liberta. Então fica a dica aí pra você que não é assumido ainda, que você não in, tá entendendo o que tá acontecendo com você. Meu, pesquise, leia sobre o assunto. Veja depoimento de pessoas que já passaram por isso. por isso Você vai ver o quanto vai te ajudar, o quanto isso vai te levar pra frente. Tanto que, ó, um dos filmes... Que me ajudou, assim, a tomar coragem, me assumir, foi or é, Orações para Bob, ou rezando por Bob, o for Bob em inglês. Que eu é um filme maravilhoso. De
0: ficar na bad.
2: Não, Desculpa esse filme. Te esse... cortado. <risos> Não, esse filme ele é sensacional, assim. Tem várias frases que a mãe do personagem fala no filme que eu já ouvi da, bo da boca da minha própria mãe. E ali, naquele momento, você se identifica de uma tal forma e você vê o processo da mãe ali de a sensação de entender o que é ser gay e essas coisas... é muito bonito de ver. E outra coisa é que você também tem que entender, pessoa que não se assumiu... as pessoas, elas são ensinadas assim... muitas vezes não é culpa delas é, terem esse pensamento... e elas só passaram esse pensamento para você... então se você tem essa oportunidade de, de entender a si mesmo... e descobrir que você faz parte desse universo que você nasceu assim... Então você tem a oportunidade de desconstruir preconceitos na sua própria família. Então isso é uma coisa muito boa. Mas não é uma coisa tipo, que vai acontecer do dia pra noite, nem que você tem que forçar a acontecer com muitas pessoas. Olha como eu tô É um processo, né? Sim. Pelo um, tô... é um... chamar a professora do carrossel, eu tô me sentindo a professora do carrossel. Helena.
0: Helena. <risos> é, eu me
1: sentindo na Helena. E da... o Zantinho. E da mesma forma. O é um processo de você se descobrir homossexual é como a gente já conversou é um processo de autodescoberta. Da mesma forma, não existe nada de errado em você não ter, é, sabe, trejeitos femininos, coisas assim... Da, da mesma forma, você pode sim tipo, ter trejeitos masculinos e gostar de outros homens. Ou tipo você ser extremamente feminina, ou uma garota, no caso, extremamente feminina, e gostar de outra garota. Isso não tem, na, isso não tem nada a ver com... Sabe, tipo, não trate uh, a si mesmo de forma negativa por, por, por você ser gay. É um processo tão de autodescoberta que cada pessoa tem o seu jeito. Eu, o Marcos e o Ângelo, a gente tem coisas muito parecidas entre a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas que são completamente diferentes. E nem por isso, tipo, eu trato, ou o Marcos destrata eu por, por, pelo meu jeito ou não. Só quando eu erro os memes e tal. Mas aí é outra história. Isso, isso é, um, é um é um bom motivo pra gente confiscar a carteirinha do Vale, né, gente? Sim. <risos> É, mas tirando tirando isso uh, pessoalmente eu eu tenho uh, eu tenho um jeito mais menos feminino eu não vou também dizer que eu sou tipo o uh, gay super macho coisas assim mas eu meu autoconhecimento é que eu sou um pouco eu tenho três jeitos um pouco menos femininos mas eu sou completamente é a curta. famosa butt queen isso <risos> e mas eu sou casado com um homem então, tipo, não existe nada de errado nisso, a questão de autoaceitação envolve isso, a autodescoberta também, que não existe nada de errado você ser super afeminado de você, sabe, ir na balada, gritar, coisas assim... Ao mesmo tempo não tem nada de errado, no contrário, você gostar de, de, de alguém do mesmo sexo e você ser, tipo, ou homem ou mulher. Exatamente.
0: Eu queria, só, eu queria só complementar aqui, que a gente tá falando de homofobia, mas o é, que eu quero dizer é que a gente estende pra todos os, todas as letras da sigla LGBTQ+. É, o
2: que é a letra Q? Por favor, me ensina, que é a minha cria. carteirinha.
0: Queer. Ah. Queer tipo, queer. olha, eu sei o que é queer, mas eu não sei explicar direito o que o que é queer. Mas já me veio na eu mente uma queer A entrar no Google e digitar o que é queer. Mas é a tipo, mas me veio já na mente queer que é uma. É queer é tudo a questão cultural assim de sem gênero, sem, sabe? É uh -huh. é você uh -huh. não ter roto não, não
1: binário, é você também, também, sim. sim.
0: Queer é tipo aquele que não se encaixa em nada, assim. É, a gente fala homofobia porque é, é um termo mais, o termo correto seria talvez homotransfobia, não sei. Mas é
2: muito longo, a gente fala. Sim, é um termo muito. Em... Tá.
0: É, se a gente tiver, se a gente tiver fazendo algo errado, a gente por favor comente, sabe? Que a gente não ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce sabendo todas as as siglas, a gente vai aprendendo, eu tô aprendendo ainda. Mas a gente não quer in invisibilizar. Nossa, nem sei se existe isso. Invisibilizar? Existe? <risos> Deixa eu jogar no Google, invisibilizar.
2: Vou colocar Enfim. a capa da invisibilidade,
0: não na Exatamente, nas outras siglas. Porque a gente sabe que as outras, que as outras letras da sigla não tem tanta rep rep representatividade quanto agir.
1: Sim. E são tão maravilhosas. nossa Sim. Inclusive eu tenho uma história de um amigo meu que é bissexual que também, também tá ali no meio da sigla. Tá bem no meio da sigla. É, que ele já teve namoradas e também namorados que foram lá e questionaram alguma coisa do tipo, ah, então quer dizer que você é meio donzela? Que, tipo, você já deu pra, pra outros caras Então você é meio garota Você deve entender sobre esse assunto Isso foi, tipo, Ai, que alguma difícil, coisa né? que, a, que uma ex-namorada dele Falou pra ele, por ele ser bissexual Que ele entende dos assuntos Porque ele já, já é meio donzela Coisas assim
2: Ai, pelo amor de Deus, né? Bata na sua cara antes que eu bata <risos> eu Falar
1: igual a Inês Brasil agora Tem que explicar,
2: porque o Danilo Tem não conhece, né? Tem que explicar né? <risos> É, eu já, já contextualizei, viu Danilo Ok Aí, <risos> e essa questão do machismo, ela tá tão ligada com, com a homofobia que eu trabalhei muitos anos na cinta, né? Olha, você é piada, oh, você oi? vai trabalhar, no call center. <risos> ah, sim. Aí, a, aí eu, é, eu conversava com as mulheres que, tipo, lá, como é uma empresa que, que é, tem todo tipo de pessoa lá, você vai achar todo tipo de verdade. Tipo, senhoras assim, que já se aposentou e tá lá trabalhando. E eu tinha umas senhoras que elas ficavam se questionando que Elas perguntavam, tipo, o marido delas às vezes Pedia pra, pra poder, tipo, sabe Colocar o dedo lá e essas coisas E elas se sentiam super ofendidas Elas queriam brigar com eles tinham não sei o que Isso isso sem falar que no que ela, E a pessoa é tão ignorante a respeito do assunto Que ela não sabe que já foi é, comprovado cientificamente Que o homem pode sentir é prazer na próxima, até. Tá? Sim,
1: inclusive, grande parte de ser gay é sobre isso especificamente. Sim. Sério, pessoal, o quem quem não, quem não parou tipo para pesquisar sobre isso, não não sabe nada sobre isso. Pesquisa, procura, não é não é, sabe, tipo, a coisa mais horrível do mundo. Você vai perceber que tem algumas coisas que se encaixam ali. Tem tem coisa. Que... Prazer, literalmente. Não. Ser é gay,
2: tá crido? Eu não quero dizer nada com ser gay, não tem nada a ver.
0: É, eu ia é, fazer um eu... comentário, mas vai ficar muito duplo sentido. E, e vai ficar parecendo que foi proposital, é. mas eu quero dizer que esse é um assunto muito sensível. Sim, <risos> sim. Desculpa. sim.
1: É querer, gente, com esse é, detalhe, detalhe, desculpa. Inclusive, cientificamente, a, uma mulher que quer fazer sexo anal com, com um namorado dela, alguma coisa assim, porque ele pressiona ela, alguma coisa assim, a, não, sabe, tipo, não, é, não vai sentir o prazer que um homem sente porque ela não tem próstata. Em geral, tipo, eu pelo menos já cheguei a ouvir falar alguma coisa assim: que mulheres não sentem tanto prazer assim. É mais o fogo da situação e mais. É, é
2: entra, entra aquela questão do gosto mesmo. Tem gente que Sim. gosta de comer arroz e tem gente que gosta de comer feijão. Pronto. Sim. Tipo, é tempo. É uma de questão. de comer arroz bom. e feijão. Arroz e feijão. E ainda põe um bifezinho acebolado ainda por cima. <risos> Ponto. Então a lição desse broco é a seguinte você ainda que não assumiu essa questão da homofobia, se você vê esse tipo de ofensa acontecendo na rua, não deixe isso acontecer se imponha, crie coragem eu sei que é difícil, é complicado principalmente quando a gente tá no começo, sabe naquela fase de, ai meu Deus eu vou pro inferno mas depois que você passa dessa fase você vai aprendendo muito mais sobre si mesmo e olha, é um peso das costas que você tira, que vale muito a pena
1: leva a videogames, isso é um podcast sobre videogames também, não é? Então, é, no, acaba, acaba nos levando diretamente a esse assunto, que é sobre a representatividade de, da, da sigla LGBTQ é, nos videogames, que hoje em dia pode parecer que não é, sabe, não é muita novidade, Todo jogo que sai é revelado que pelo menos um personagem é gay, ou um ou outro ali, sabe, pisa dos dois lados, coisas assim. Mas não nem sempre foi assim. Nos anos 90, 80, que quando, foi, quando começou os videogames, é, os, as indústria, a indústria do videogame não, não diretamente ia contra o público LGBT, Uh, porém ele ignorava, ele tentava ofuscar, ele tentava não mostrar sobre isso. Que por si só é um tipo de homofobia. Você ir lá e querer tipo, esconder isso porque você acredita que isso não é algo positivo para crianças. Por... Não se esqueçam que na época videogames eram vistos como brinquedos infantis. Eles não eram vistos como o que é hoje. E, muito, e isso era muito aparente na parte de... Na... No ocidental, porque no ocidental, os poucos jogos que tinham e que eram lançados, eles nunca, colocavam, eles nunca colocavam personagens LGBT. E no oriental também não era muito melhor, porque os personagens que eram colocados eram vistos muito mais como motivo de piadas. Ou eles eram abertamente gays por causa de uma piada que o jogo queria colocar... Ou eles tinham traços afeminados que tornavam ele mais divertido, ou um personagem mais engraçado. É engraçado que quando é pra fazer piada de gay é aceitável.
2: E isso até incentiva ainda mais o preconceito. Tem um chefão em Streets of Rage que toda vez que eu chego nele, eu quero me jogar da janela. Que? É aquele da brusinha roxa, isso. e umas botas, cano, cano longo. Isso. Nossa, é... não que aquele tipo não exista, gente. Não, não é isso, Existem gays de todos os tipos Mas você... Conforme você vai amadurecendo assim, Como pessoa e você vai entendendo A questão da sua sexualidade Você vai conseguindo fazer um filtro Do que foi feito com intenção De ofender E o que foi feito como homenagem Tanto que tipo, não tem problema Nenhum em ter pessoas afetadas Nos jogos ou em filmes Seja lá qual for tipo de mídia Mas em Streets of Rage é, por exemplo, aquilo lá É para as pessoas tirar o sarro Você pensa, imagina, um moleque de 10 anos de idade Lá, dos anos 90 Ele chega naquele chefão de vê Ele vai rir, ele vai tirar o um sarro E aí ele vai ver oh. alguém É um colega de escola que tem Trejeitos, vai apelidar o, o, o coleguinha lá com aqueles negócios Isso é uma coisa que acontece E muitas pessoas falam que é tipo ismo que não sei o quê, não sei o que lá, e não é, é uma questão, é uma questão importante, a representatividade. Quando você trabalha com uma mídia, nós trabalhamos com uma mídia, nós aqui do AM Quando você trabalha com uma mídia, quando você expõe ideias, a sua responsabilidade é muito grande, porque você está influenciando alguém, você está tocando, você tá, é, tocando alguém de alguma forma. Ok, nosso blog não é tão famosão, chegaremos lá, chegaremos lá, mas as pessoas que ouvem, elas já, se elas estão Toda, toda vez que sai um podcast, elas baixam... Elas vão lá e elas escutam... É porque elas se interessam... Então o que a gente tá produzindo... Tá afetando a vida delas de alguma forma... Então todo produtor tem que se, assentar, se atentar muito a isso... Uma das histórias que mais me irrita Que eu quero morrer... Que eu quero... Que ah, Deus me leva... É a história da Poison... Que ela era um ah, inimigo no, no Final Fight... Que ela era da gangue Mad Gear... Que na versão de fliperama japonesa... E eu acho que na americana também... Tava ela lá com super sexualizada, com shortinho, hum. aquela coisa, né? Era horrenda na... que.
1: Então, explicando. Era só, era em qual? só na japonesa, na versão americana e na versão americana, por causa que o conceito americano da época era do tipo: ah, é feio bater em mulher, eles foram lá e transformaram a Poison num homem e era um homem que, sabe, andava, andava rebolando, começava a bater, e ele fazia uns flips pra, pra trás, sabe, meio da Arena dos Santos, coisas assim, uh, mas, tipo, era um homem bem afeminado, bem engraçado, em geral. Foi, era um travesti mesmo. Sim.
2: Eles, eles colocaram a Poison como um travesti na versão americana, e na versão do Super Nintendo a censura foi ainda pior, porque a Poison foi substituída... Por dois caras, um do cabelo azul e um o outro do vermelho, não sei. Era Billy e um outro lá, que ah, era Poison e a Roxy, na versão original do jogo. Aí você pega, ok, é, bater em mulher não é legal, mas bater em travesti pode. Sim. Olha o raciocínio.
0: Faz, faz o menor sentido, né? Sim. Olha o
2: raciocínio que esses caras estavam fazendo, olha a responsabilidade com a mídia que eles estavam trabalhando. Mais uma vez, ok, era uma outra época, mas isso, tipo tá marcado na história, e é uma das histórias assim, que mais me choca e mais me irrita hoje em dia, de
0: ter acontecido, sabe? De eles terem achado isso ok, é, é um absurdo. E, e pra você ver como isso é um caso de que a, a comunidade LGBT tem, tem uma habilidade incrível de pegar as coisas negativas e re ressignificar, é que a Poison hoje é, uma das, é um dos ícones, né? É, é, o
1: maior, é um dos oh, maiores bem. ícones. Você,
0: é. né, você vê ela e fala que mulher... Uhum. arrasou, sabe, tipo, e, e é bem bizarro mesmo o fato de que era ok entre aspas pro, pro pessoal lá na época lutar com um homem, considerar ela tipo assim ser ok bater nela porque ela era um homem entre aspas, né? Uhum. Muito, muito, muito triste. Nossa, e já, já entra, entra aquela eu fico questão. Eu fiquei emocionado do machismo. com essas coisas, gente. Daqui a pouco eu começo a
2: ficar bravo. <risos> e entra aquela questão do machismo de novo. Por que não deixaram a mulher? Mulher não pode. A mulher ela não pode praticar luta.
0: É, no contexto. A mulher ela não
2: pode ser uma vilã. Exatamente, Meu no contexto porra, do jogo A gente, fica, assim,
0: a gente, super, a gente super tem a, a questão de preocupação de violência contra a mulher e tal. Mas, é, tipo, no contexto do jogo, não, não, não faz, né? faz todo sentido. Por exemplo, a mesma coisa de você falar que não pode ter personagens femininos no Mortal Kombat porque, tipo, um, um, um personagem é um homem vai bater nela e vai ser, sabe, violência contra a mulher. Não, porque no contexto do jogo, elas são lutadoras que estão pau a pau com os caras. Sim, elas são né? tipo, elas... significa que elas têm completa capacidade de... Detonar os caras. Exatamente. Exatamente.
1: Inclusive jogos de luta, pelo menos hoje em dia, são muito bons nisso, em mostrar que tanto mulheres quanto homens estão pau a pau. É, você vê campeonatos, coisas assim não tem sabe tipo ah só os personagens masculinos ou os femininos é os que estão lá em cima às vezes é feminino às vezes é masculino nenhum não existe Sim. sabe tipo uma preferência de ah as mulheres são melhores do que os homens ou, ou os homens são melhores que, que as mulheres Depende. aqueles aquele super campeonato que teve lá que marcou a história de Street Fighter quem que tava na final era Ryu e Chun Li eram os uhum. dois personagens não, e era, a Chun-Li é casa. Era o Ken e a Chun-Li, mas ainda assim A Chun-Li é diva Maravilhosa, aí ó Chegou lá pau a pau como personagem Ok, tem
0: uma
2: sexualização
0: Danilo, né? o Angelo é, Confundindo o Ken com o Ryu Ah, é Do verdade mesmo que você não sabe ah. Brasil.
2: Ah. É o Ryu era ou era o Ken?
1: Era o Ken hum. então, Ai meu Deus O que você manja de viado não manja de videogame, hein? <risos> eu não manjo de Street Fighter, é né? diferente. Né? diferente. <risos> Colocaram um, um parênteses aí. E é
0: outra questão que da que também de, de, que a gente estava falando sobre mulheres em jogos de luta. É, tinha, tinha ainda existe essa tendência, mas tipo assim de hipersexualização das personagens femininas, principalmente em jogo de luta. Antigamente eu via que, que tinha muito mais essa questão de hiperse, hipersexualização. E hoje em dia continua, mas tá bem mais é, equilibrado. Por exemplo, você vê também personagens masculinos meio que sexualizados, assim, sabe? Tipo roupas alternativas. Uhum. É, antigamente, eu acho que era muito mais... As, as personagens femininas estavam muito mais ali pra... Infelizmente, para meio que fazer uma cota do que pra realmente é, empoderar a mulher e mostrar que as personagens tinham... Destaque, que elas eram importantes pra história E eu, eu fico muito feliz de jogar Por exemplo, hoje em dia, um Killer Instinct da vida Ou até mesmo Mortal Kombat Apesar do Mortal Kombat ter muita Roupa hipersexualizada e tal Mas eu fico muito feliz em, em ver Que as mulheres estão Representadas tão bem, assim, sabe Elas são personagens são personagens Femininos com uma representatividade Tão, tão importante assim Mulheres poderosas, mulheres que lutam Enfim Só queria falar eu isso amo. mesmo
2: eu amo eu... as personagens femininas. Palmas para as personagens. Ah, femininas.
0: eu acho que todas as gays que jogam videogame, né? <risos> Joga... Gosto bem. tô curto, mano. Quando
2: eu jogava Street Fighter 2, eu pegava a Chun Li e tava pulando na parede. E eu jogava Nem de. E conseguia me matar. E eu
1: jogava de Kami. Na Street 2, eu jogava de Kami. Até hoje eu <risos> jogo de
0: Kami. O Street Fighter 2 só tem as duas, né? Com personagens femininas. Desculpa, eu tô. Só. Eu jogava
1: o Street Fighter 2. Se, você... Se você considerar o Vega. Pode, pode ser considerado também mais ou menos. O Vega é, 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 ele é um metro? Eu é um homem, não? Ele é tipo? Ele é um metro ele... sexual? Ele é um cara vaidoso?
0: Ah é porque tipo eu lembro que ele era bem homem assim ele só dava uns gritinhos meio, meio feminados mas eu lembro que ele é. era um jeito ele era era homem assim masculino enfim
1: <risos> é isso aí eu gostava dele também eu achava ele super diva <risos> ele super é, é ele, ele é bem diva por isso que eu falei eu, eu adoro o Vega, não confundam isso, tipo, eu adoro o Vega, eu adoro os gritos dele, adoro ele, sabe, voar pela parede voltar assim, em cima do cara, tipo, uiu! Eu adoro Era sim, Sim, era muito bom, é muito bom, Vega. Então, e aí a questão
2: dos personagens ela foi mudando. Hoje em dia a gente vê muita coisa mais fiel ao que se aproxima, né, de um de um gay, assim, da realidade mesmo, da vida. Ou, ou, é, dois exemplos que eu quero citar aqui é o do Umbrella do Operation Raccoon City. Inicialmente ele não era considera Ele não era um personagem gay, ele era um personagem comum e todo mundo adorava. Aí o que, que acontece? Ai deixa eu explicar.
0: Desculpa. Já, já sei como é que é. É DA mesmo. É, o nome dele significa. É, tinha aquela lei don't ask, don't tell, que era tipo, não uhum. pergunte. Não fale, né? Se você tava no exército americano, você não, as pessoas não podiam perguntar a sua orientação e você não podia falar, tipo, mais ou menos isso. E, e o nome dele é um. É um
2: Anagrama. Acro...
0: Não, não é anagrama. Acho que é um. Esqueci o nome do negócio, mas não é anagrama. É um jogo, é uma brincadeira com a abreviação dessa frase. Um trocadilho. Porque. Isso, tipo um trocadilho. Porque ele é um personagem gay, mas ele usou isso. Pra colocar como codinome. É, é muito interessante. Apesar do operation marcante ser o O. Eu Falo mesmo.
1: É o, o City. <risos> <risos> girl, da pra da, da,
0: sei, da, sei, sei, da <risos> Gente, desculpa, mas eu preciso comentar isso. Eu ganhei esse jogo de um dos meus melhores amigos de aniversário. Eu joguei horrores. Mas ele depois ficou assim. Nossa. Eu ele envelheceu
1: muito rápido, né? Muito. muito. Ele... Aí é impressionante. Eu não vou entrar muito em detalhes Mas é impressionante porque A produtora dele, a quem fez o jogo Eles faziam jogos espetaculares É impressionante o quão O Operation Raccoon City foi mais ou menos em geral
2: É, 2012 não foi uma fase Muito boa pra Resident Evil Mas voltando aqui na questão Personagem lística de EA é, Quando foi anunciado Que ele era um personagem homossexual <risos> É até bizarro É engraçado de falar velho, Que é uma coisa tão absurda que as pessoas comentavam, falando assim, nossa, gostava tanto de jogar com ele. Nossa, tipo, para pra pensar assim. Ai, cancelou, não tá pode falando. mais jogar porque ele é viado Ah, fala nossa, sério. Nossa, diminuiu
1: todas as barras de habilidade dele agora. Só Sim? porque ele é gay. E, e, tipo, Ai, pelo
0: amor
2: de Deus! E, me tipo, poupi. a
1: explicação, a explicação pro cara da, do, do escritor do personagem, que escreveu o personagem, foi até tipo bem sensato, porque ele é gay, mas nunca revelado durante o jogo, porque aonde no apocalipse zumbi? As pessoas vão tipo perguntar se você é ou não é coisas assim. As pessoas têm mais né? coisas para se preocupar. Então ele é, mas não é relevante para o jogo. Não importa para o jogo. É,
2: Exatamente. É, rele... é relevante não. Exatamente. No... Se, se... A história do jogo é focada no que? Nos negócios da Umbrella contra os carinha lá. E é isso que importa, tipo toda essa sexualidade de todos os personagens, sabe? Isso não vai interferir em nada na sua vida porque você se incomoda tanto meu Deus, bata na sua cara pelo amor de Deus, vou colocar a Brasil aqui pra te dar um
0: recadinho Beleza, eu é de, de coragem. Coragem. Só olho, não me arrasa não.
1: e ainda o ato do, do escritor, do personagem ter revelado que ele é gay, não é uma coisa que é, sabe que não é um evento isolado, acontece com alguma frequência de personagens serem revelados gays e não ser mostrado no jogo ou por medo ou por medo de sabe, tipo, ah, se for revelado o jogo, eh, as pessoas vão se afastar do jogo, ou por não ser realmente relevante para o jogo. Eh, exemplo disso foi o Hideo Kojima o, revelar que o Revolver Ocelot da série Metal Gear Solid, ele é gay e ele é super caidaço pelo Big Boss. Claro, quem joga a série toda, é, dá pra perceber várias coisas que ele faz que indicam isso. Mas, tipo, precisou ele ir lá e falar numa entrevista que ele é gay, pras pessoas, sabe, cair a ficha. Não, pra pessoa perceber que, tipo, ah, é, deve ser uma estranheza dele, ele não é gay, sabe? Coisas assim, é, é o que as pessoas falavam antes do Hideo Kojima falar, não, ele é gay. Ele é gay, ele é super afim do Big Boss Vamos é, combinar é que ele é um sapão, né? Um Sugar Daddy de primeira <risos> Sim, e, e tipo, o jogo, em vários momentos, quem jogou Metal Gear Solid 4 sabe disso é, Que ele dá várias pintas e vários sinais pro, pro, pro Big Boss E os próprios gamers não pegavam esses sinais, eles não pegavam isso ou prefeririam ignorar Que de uma certa é, forma... É, o que é mais provável, né? Fazer é um... vista grossa é mais fácil assim. Que é de uma certa forma uma, uma forma de homofobia De uma certa forma, você fingir tipo Não, esse personagem, ele precisa falar Ele precisa falar, tipo, revolver o seu lado Precisa aparecer lá e falar, ai gente, sou gay É isso uma, uma, uma coisa que as pessoas precisam entender Que
2: a homofobia, você não precisa chegar num gay Nem agredir ele, nem chamar ele de viado A homofobia é o simples fato De você ter medo a homofobia é justamente isso, o medo mas você tem medo do que? de uma bicha te agredir? de tirar o gilete? de tirar ela de lá pra cá à toa? não, não é isso é a questão, a, a, o medo é que aconteça que isso te afete de alguma forma que possa influenciar a você que você possa mudar a sua sexualidade ou mudar a sexualidade de algum parente seu próximo e isso é uma questão, novamente eu vou falar conhecimento, conhecimento liberta se você pesquisar, tipo, cinco minutos no Google, você vai descobrir que isso não tem nada a ver. Não tem como você converter uma pessoa, assim. Não é uma questão de conversão, nem nada disso.
1: Uhum. E outro exemplo é de Guilty Gear. O personagem Venom, para quem não conhece, é o personagem que usa um taco de sinuca pra enfrentar, os... pra, pra, pra enfrentar o pessoal. Ele foi revelado em um CD novela... É... Seria basicamente um... Lá no Japão, para eles expandirem os personagens ou a história do jogo, eles lançam CDs novelas, que são os dubladores meio É como se fosse um rádio novela, os dubladores fa falando e, hum, e coisas assim. Nenhum desses CD novelas é revelado que o Venom da Guilty Gear é gay. Mas esse até que é muito compreensivo, porque Guilty Gear é um jogo de luta. É, no tempo de um modo história de um jogo de luta, você já não tem tempo para revelar a própria história do jogo. Ainda mais ficar revelando detalhes sobre o personagem. Nesse caso é um pouco mais compreensivo. É, na minha opinião, pelo menos, é, é, foi mais pelo formato do jogo não ajudar é, ele a falar, falar mais sobre esse assunto. Mas falam que, pelo menos nos CDs novelas que foram lançados de Guilty Gear, isso é super expandido. E tem, também temos um, evento, um exemplo de, do, da killer Seven, que é o personagem Kevin Smith, que é uma das personalidades do personagem principal, é, ele é revelado como sendo um personagem que é casado com um homem, e isso é revelado no manual de instruções que vinha junto com o jogo. Uh, fora isso, nós também temos casos de personagens que foram revelados posteriormente uh, foram revelados durante o jogo, em algum momento, ou posteriormente, durante uma expansão ou DLC. E
2: também tem a questão da L de The Last of Us, que a gente só foi descobrir um pouco sobre a sexualidade dela na DLC, Left Behind Que também, você vai olhar os comentários no YouTube daquele vídeo, é a mesma coisa Nossa, mas ela só tem tipo 13, 14 anos, como que ela, ela não é lesca? Ela tá confusa tipo, Lembra daquele vídeo? Vocês provavelmente já viram aquele vídeo na internet Das duas meninas que pediram que ela é lésbica pra mãe e ela pegou a faca Normalmente Sim. vocês já viram esse vídeo Eu já vi A mãe grita a, mãe grita a mesma mesmo. coisa A mãe, ela grita a mesma coisa Nossa, você só tem 14 anos, vocês não sabem o que é Esse é um comentário tão ignorante Não pensem assim, borramente Porque, lembre-se de você com 14 anos Você tava confuso? Você tava querendo beijar garotos? Você é ouvinte, você mesmo Estou falando diretamente com você Você que é Não sei, tem héteros ouvindo esse podcast? <risos> você Sim. é hétero Estou falando com você Você ah, estava esse... confuso com 14 anos Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, com 14 anos A sua sexualidade já está se formando E você já tem, eu acredito Que com bissexual pode acontecer Mesmo essa confusão Mas meu, você já sabe o que você quer Nessa idade, você já tá. Tipo, os hormônios já estão sendo produzidos Sabe, e muitas vezes você Tranca aquilo você, porque por medo do que foi implantado na sua cabeça, de que é uma coisa errada e coisa do tipo. E a Ellie é uma personagem maravilhosa, ela é super legal, tipo, caso que ela sentiu atração pela amiga dela, ela ela deixa de ser essa personagem essa personagem maravilhosa? Olha, apenas pare, se você pensa dessa forma, só isso que eu tenho para te dizer.
1: Pra héteros também não é, não é difícil perceber isso, porque, tipo, aos 14, 13 anos, se uma pessoa... É, é identificada como hétero, ela vai sentir atração por meninas, tipo essa idade já é a idade que você tá comendo, começando a correr atrás, você já tá, então então tipo, héteros é fácil, você, se você for hétero, é fácil você identificar porque aos três você já tava interessado em meninas mesma coisa, e gay, é gente. a mesma coisa é, tipo, exatamente em gays é isso, aos 13, 14 anos eles já estavam começando, já estão interessados em meninos é, é isso é bem simples de entender isso
0: Bom, eu queria falar também sobre Continuando essa questão da representação Eu queria falar sobre alguns personagens Que eu acho relevantes assim, Interessantes Não sei se vocês lembram de Sunset Riders
1: Vocês lembram? O jogo dos cowboys Sim, eu me lembro
0: Tinha o último boss, era um personagem Afeminadaço Não sei se na época Eu, eu tive essa... essa Impressão, mas assim Tá, tá bem na minha memória Acho que era Richard Rose o nome dele. E, e ele, não lembro se ele era exatamente estereotipado, mas eu lembro que ele era bem causativo, assim. Era, era bem contrastante com o restante dos, dos personagens do jogo, que eram todos butt machões, assim. Uh, o Alfred Ashford, do Resident Evil Code Veronica, eu joguei há muito tempo atrás, também não tenho uma visão completa, assim, do personagem... Mas eu lembro que ele se vestia como a irmã, na verdade acho que ele era meio que um clone da irmã dele, spoiler gente, o jogo é tipo de
2: 2000. Ele era apaixonado por ela, mas não aquela paixão que tipo, ele queria ser um casal, ele admirava muito ela, então Sim. como ela ficou naquele sono criogênico, ele finge que era ela, era uma forma dele não se sentir tão só, não entra nem na questão da sexualidade nesse caso. Mas aí muitas pessoas que ignorantes, elas já levam para esse lado, já falam do é Gate, não sei quem, não sei que lá, não sei que lá.
0: É não, eu quis comentar dele mais, mais por essa questão de tipo assim de causar polêmica. Sim. O é, um irmão, sabe, tipo um cara se vestir como irmã Gêmea e tal. Assim, grande fã de Resident Evil eu, né? Porque eu não lembro nada da de Code Veronica. Acho que foi o único que eu joguei, tipo eu nem terminei. Eu joguei Nossa. bem pouquinho, mas eu lembro disso. Me julguem, pode
1: me julgar. Nossa,
2: Inclusive sua carteirinha de gamer vai ser com. Devo, Devolve, Pode, né? todo mundo. Pode ver
1: todo onde é. é o melhor Depois do Todo mundo tá, tá tendo as, as carteirinhas confiscadas Vai ter que foi levado hoje. embora
2: Vai, a, vai todo, todo mundo jogar
0: antes, da antes das minhas férias acabarem Eu vou, vou tentar jogar Pena que não tem no PC ainda a versão HD Mas ok Foi, foi uma, uma coisa válida assim Que eu lembro que causou muita polêmica E o pessoal super comenta ainda né? uh, Agora falando mais da galerinha bem. Temos o exemplo do Kung Jin, do Mortal Kombat X que foi eu acho que foi o, 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 a revelação assim, mais fofinha e sutil e que nem todo mundo percebeu foi meio que, foi, foi meio que confirmado pelo Twitter de um dos produtores ele, ele tá conversando com o Raiden me corrija se eu estiver errado é, e ele tá falando que ele não quer voltar para pra aldeia dele ou pro para o grupo que treinava ele, porque eles não meio que não aceitavam ele. E Raiden fala que é, eu, isso eu não vou esquecer, que o que importa é, era quem ele era, não quem o coração dele desejava. Uhum, Tem quase isso. certeza que a frase é tipo essa é, O contexto isso é... é esse Ai meu
2: Deus, spoiler, não cheguei nessa parte mas eu já. Sabia. Ai, sorry, é bonitinho eu,
0: quando, quando eu joguei Eu já sabia, porque eu, o produtor tinha, Eu já tinha visto um RT no meu Twitter Aí quando eu vi, sabe quando você fica assim oh, Eu fiquei todo derretido Achei muito fofo e, Inclusive é, Pra vocês terem certeza Quando você joga com a Tânia a Mulher do Pau. E... Mulher do Pau. <risos> Mulher do Pau. Maravilhosa ela. Quando você joga o Pau, peraí com o Kong Jin, tem um diálogo de início que ela meio que dá em cima dele e ele corta. É muito ótimo. É muito, muito, muito ótimo. Se quem tem o um Mortal Kombat XL, jogue com os dois, porque o diálogo é incrível. Continuando, Max e Chloe do Life Strange, que é um dos jogos assim, super ícones da da galerinha LGBT Porque é um jogo muito fofinho muito Apesar de ser pesado Ele é um jogo muito sutil Também muito sensível é, Para abordar essas questões Para quem não sabe uh, Vou dar um resumo bem, bem rápido uh, O jogo baseia é, Na busca de uma amiga dessa, De uma dessas meninas do casal Que a gente considera um casal Que está sumida e fica super implícito que essa moça desaparecida tinha uma relação com, com essa moça do casal. Com uma dessas moças que eu estou citando. Ficou confuso, mas é isso aí. E, mas a, a relação entre as duas protagonistas, entre a protagonista e, a, e essa moça, segunda moça, é super explícita. Inclusive você consegue dar uns beijinhos nela. É bem, bem fofinho. Mas dois jogos que tem coisas implícitas, que dá uma tensão super grande. Lara Croft e Samantha Nishimura Por favor, quem jogou Tomb Raider e não e não não percebeu isso, devolva a carteirinha também, porque tem uma super tensão entre as duas. E o Pierce e o Chris no Resident Evil 6, que se você digitar no Tumblr Chris e Pierce você vai ver coisas terríveis. Não pesquise, <risos> dica. Ou coisas ótimas. Eles, eles, ou coisas ou perquise, ótimas. Ou Ou pesquise. relação de... Muito, muito bonita também. Só que bem agressiva. Muito masculina. Tipo, sabe? É um... Mas eu outro, acho que isso daí já é exagero.
2: Eles... Eu acho que eles não, não eram questão de amor.
0: Eles... Coisa, é,
2: então. Mas, eu acho que eu era eu... mais uma amizade. Era... Entra mais naquela questão da amizade. No caso da Lara Croft é a mesma coisa. Entra mais naquela questão da amizade deles. Que é uma amizade muito forte. Que as pessoas acabam confundindo As gays querem ver isso Aí as gays começam a ficar caminho um turva A visão, aí elas
0: veem a coisa Não, não, é, não é eu, tô falando, eu não tô <risos> que isso, que isso é um casal, Eu não tô falando que isso É um casal é Eu tô falando que isso é uma coisa que Tipo assim, dá polêmica E as pessoas querem saber Sim. mais E querem entender essa tipo. coisa Sim, esse, esses casos da, da Lara Croft e do Chris No Resident 6 e no, no Tomb Raider são dois exemplos de, de coisas implícitas e que deixam é, abertas assim, para interpretações. Uhum. Apesar de não ser nada confirmado. Assim. Só isso que eu quis dizer. Tipo, não, tô, não tô afirmando que eles são casais. Ah, é isso. Só coisas que dão polêmicas, tipo o, o, o Alfred. Mas, assim,
1: <risos> minha opinião é que se eles deixam essas, essas coisas abertas o suficiente para essa interpretação, se você quiser interpretar dessa forma... Eu não vejo Interpreta, problema. E eu, e eu acredito que eles também não vão ter, ver problema nenhum de você interpretar dessa forma. Então... Eles querem causar. Então...
0: Bom, pra encerrar, nosso último bloco a gente vai falar sobre como as empresas de games desenvolvedoras se relacionam com a comunidade LGBT, tanto nos períodos passados quanto atualmente, que a gente já tem, né? Felizmente, a gente já tem mais
1: informação, mais representatividade, e é isso aí. Como a gente já falou no começo do podcast, uh, antigamente os videogames eram vistos como brinquedos, então era até que normal... Uh empresas como a Nintendo, as, muitas vezes a Sega, quererem afastar os videogames de questões de sexualidade, mas, de uma certa forma, eles também afastavam questões de religião, violência é, violência contra, as, contra mulheres, drogas, tabaco, álcool, esse tipo de, esse, esse tipo de assunto uh, que eram polêmicos, principalmente para a época, eram coisas que eles não queriam tocar. Mas temos exemplos mais atuais, é, eu diria de 2003, de empresas que não, é, não tiveram uma boa reação a, a essa causa LGBT, que foi no caso a LucasArts, que quando eles pediram para a Bioware fazer o Knights of the Old Republic pra, em 2003, para quem não sabe, é um jogo da série Star Wars... Eles, o, a BioWare escreveu o primeiro personagem, que seria lésbico, dentro do contexto de Star Wars. Até então, Star Wars nem nos livros tocava nesse tipo de assunto, e eles tinham bastante coisa preparada. Mas, em uma das reuniões, quando eles foram apresentar para a LucasArts é, sobre o que eles estavam fazendo, a Lucas Arts recusou a deixar eles levarem essa história mais à frente. Tanto é que você tem como fazer um. Você tem como ter um romance com essa personagem, a Joane, ela é uma Jedi, mas o romance dela é tipo umas três três partes de diálogo. Não, não tem muito conteúdo. Uh, nisso, nisso que não tem muito conteúdo. E a maior parte desse conteúdo foi cortado pela. ...pela LucasArts... ...para evitar controvérsias ...e por não querer tocar nesse tipo de assunto... ...outros exemplos de... ...que nós tivemos também de... ...personagens que foram cortados... ...ou modificados... ...para evitar polêmicas... Pra, ...e até acaba sendo um tipo de preconceito... ...foi em... em Wide, Ar ...Wide Arms... ...que é um jogo feito pela Sony... Uh, que, ...não pela Sony... ...eu não me lembro agora qual, quem é que fez o jogo... ...mas em Wide Arms 2... ...para Playstation... Foi, ele foi lançado em 99 tinha dois personagens ó, uh, que eram um casal gay uh, mas na versão localizada aqui para ocidente um deles foi alterado para uma mulher ou seja ele era ele entrava num casal agora hétero, ele foi totalmente alterado para ser uma mulher e o outro eles tentaram diminuir o máximo do diálogo possível para parecer que eles eram apenas grandes amigos e não realmente um casal mas quem vê a versão japonesa percebe que tipo são personagens que são claramente gays eles são casados ou sabe tem, tem um toda uma história desenvolvida em, em volta deles que preguiça disso né desse tipo de
0: sim é tipo isso aconteceu até no,
2: isso acontecia até nos animes lembram vocês assistiram Sailor Moon dos anos 90? eu me lembro Ai, Sailor Moon eu era sim.
0: muito criancinha Lula Aí tinha,
2: tinha um dos primeiros vilões, assim, da primeira temporada... Eles eram todos homens, eles eram cinco cavaleiros lá não sei o quê... E eram todos homens, se você assiste a versão japonesa, todos eles são dublados por homens... Só que tem um que tem um cabelo loiro bem comprido e tem olhos femininos, assim, tem traços bem femininos... E <risos> na versão brasileira, eu acho que, pra, sei lá, não pouco a cabeça das crianças que naquela época era desse jeito que eles pensavam, eles dublaram a perso o personagem, eles colocaram uma mulher dublando. Mas uma mulher dublando, mulher mesmo. Uhum. E aí, aí eles fizeram esse tipo de censura também, fizeram esse tipo de alteração, sabe? Fora as a, a pegação da Netuno e da Saturno, eles pegar, cortaram tudo, né? Foi. É, Elas duas cortaram Foi resumido a, a elas
1: só são grandes amigas É isso Exato.
0: E como
2: a gente já comentou aqui no podcast outras vezes é, Os tempos mudaram E hoje em dia também a representatividade mudou E os gamers também estão se assumindo Então a gente já está consumindo esse produto A visão de mundo hoje em dia Está mudando muito na questão do preconceito Contra os LGBTQs e outras letras. E a, a, hoje em dia, vá, toda a empresa quer tirar uma casquinha disso. Ou, é, tipo, elas querem elas apoiar. Querem. Às vezes elas querem apoiar, mas também tem a questão do capitalismo. Não se esqueçam. Sim. Então tem várias empresas que super apoiam assim, a causa. Em, fazem questão de inserir é, personagens lgbt no, nas suas histórias, a mestre louva-a-deus de todas essas empresas, na minha opinião, é a BioWare, que ela sempre tá inserindo um viadinho no meio, tá deixando você catar os caras, não tá nem aí. A única coisa que me deixou muito triste é que, em Mass Effect 1, eu queria pegar o Kaida. É uma pessoa que não tem como você não se apaixonar por ela. E eu só posso pegá-lo se eu fizer uma de Mulher. Isso me frustrou um pouco. No 2 também. Tinha. No 2 ainda deu uma. não tava assim tão explícito. Só no 3 mesmo que eles viraram a casaca e falaram, não, vamos colocar e vai rolar. Espero que, <risos> que o Mass Effect Andrômeda tenha desde o primeiro, por favor. Eu já quero me relacionar desde o primeiro, não quero precisar fazer uma de mulher. Se for. Ah, não, provavelmente já não, já
0: provavelmente já vai poder já, porque é. eu lembro que esse negócio do, do, desse personagem era super. Era super request assim nos fóruns, né? Tanto que galera
2: mesmo. As gays fizeram mods do Mass Effect 1 pra o Shepard de mulher ficar com a skin do Shepard de homem. Ux, aí naquela cena lá que eles fazem chute, que eles <risos> make make love é muito melhor demorou, aí é o Shepard de homem que tá lá. E uh. eu achei
1: isso maravilhoso. E provavelmente a dela ela vai ter é, isso porque a... se em 2003 com Knights of the Old Republic a BioWare já tava, sabe traba trabalhando nessa causa a... hoje em dia com a Dragon de Inquisition Dragon Age Inquisition tem personagens que são exclusivamente gays você não consegue, Sim. tipo ah, eu quero pegar ele com o personagem feminino, não tem isso tem personagens... E a BioWare
2: ganhou vários prêmios também por causa Vários, de... tem
1: personagens tem
2: que é um prêmio LGBT que tem lá nos Estados Unidos a Bioware sempre ganha com uma empresa de games assim que apoia a causa porque tá cheio de viado no jogo destruidor <risos> beijo
0: vamos ser viado para sempre
2: exatos e também a EA que é logo no DC eu não lembro se no DC zoom, dava para dois caras acho que prigial. dava eu acho
0: que sim já ó já em dava 2000,
2: ó, 2000 aí, ó, revolucionando aí, deixando o. The Sims, fixos. inclusive,
0: o jogo que todas as viadas gostavam pra poder fazer os casalzinhos, né? Ficar. Porque
2: quando a gente era criança ali era o uma... único
0: Exatamente. Trabalhar. Não tinha material, né, disponível.
2: Eu sempre fazia um cara só morar comigo.
1: Facilmente. Quem nunca? Uou. Quem nunca quis fazer a linha dona de casa, né? No, no caso do The Sims, a história é até um pouco mais interessante que o criador dele, Will Wright, ele criou vários jogos, inclusive SimCity, ele, na verdade, ele era contra esse tipo de coisa, porque ele tinha um conceito muito de que meninas não jogavam videogame, por exemplo, e, sabe, tipo, também essa coisa bem preconceituosa de que gays, por terem traços femininos, não iriam gostar de The Sims, ou seja, não gostavam de videogames em geral. Ah, as pessoas não entendem de nada, né? Não sabem de nada esse
2: povo. Aí lança um negócio, fez sucesso, fala que foi tudo planejado.
1: Então, aí tanto é que essas opções que aconteceu na The Sims foi contra ele. Os desenvolvedores fizeram é, de uma forma que acabou sendo contra... É, contra as vontades dele. E no final, as vendas de The Sims para o público, principalmente feminino, foram altíssimos. E desde então, The Sims sempre trabalha nessa, nessa questão em si. Outro exemplo muito bom é, de empresa que recentemente virou e agitou toda a comunidade foi a Blizzard, com a, com a Tracer de Overwatch. Para quem não sabe, a Tracer ela é a personagem central do jogo. Ela não, não diria aquela personagem principal. Ela tá na capa do jogo. Ela, meu tá, amor. Na capa. ela tá na capa.
2: Uma ela LGBT é, na
1: capa do jogo. Tudo que é, eu queria. Aceita hater. Ela tá, ela tá na capa. Ela tá em material promocional. Ela tá em vídeos. Ela tá, ela tipo, é a garota propaganda do jogo. E a eles lançaram no ano passado no Natal uma comic que revelava que ela era lésbica. Tipo, exclusivamente lésbica. O pessoal, inclusive... Não,
2: palmas, palmas para este momento.
1: <risos> assim, eles, inclusive, teve muita discussão nos fóruns. Primeiro, é, dos gays terem roubado o Natal do, dos héteros por causa disso. <risos> Eu... Ah, socorro! <risos> really? Sim, sim. Tem um vídeo que é... É como os gays roubaram Natal em Overwatch Por causa dessa situação da Tracer E teve várias... Se reclamar, a gente vai roubar o Ano Novo A Páscoa,
0: Natal
1: <risos> Ação de Graças, Black Friday A gente rouba mesmo né? E aí, tipo... Teve, várias, teve inclusive vários comentários no fórum do tipo, ah, mas talvez a Tracy seja apenas bissexual, ela gosta de caras também. O que o diretor do jogo chegou falou, e falou, não, ela é lésbica, ela é, só gosta de garotas. E a comic deu tanto, tanto que falar, porque na comic mostra ela beijando outra garota, deu tanto que falar que ela foi inclusive proibida na Rússia. Porque a Rússia tem várias uh, leis contra a propaganda LGBT. O que é um retrocesso bizarro, né? Sim. Ah, eu nem tenho
0: vontade de conhecer. E se a gente continuar com do jeito que tá, políticas aqui do
1: Brasil, Bolsonaro, etc.
0: A gente vai, vai acabar aí na mesma, na mesma vibe,
1: infelizmente. Bem, mas, mas isso acaba sendo assunto para outro podcast. É. Uh, Independente, tipo, dessa situação da Rússia, o fato da Tracer ter se tornado uma personagem central LGBT que agora, hoje em dia, todo mundo sabe que ela é. Independente da, se sua opinião é negativa ou positiva, todo mundo sabe que ela é. Um, foi a uma se jogada. Você... Hum.
2: Se você que está ouvindo ficou com raivinha. É, faz, coloca na balança quantos protagonistas héteros tem, quantos gays tem, aí você já vai ficar
1: super feliz,
2: eu tenho hum, certeza.
1: Não só isso, mas Overwatch, vamos dizer assim, ele tem, eles têm atualmente 25 personagens, se eu não me engano. Se você tem uma festa com 25 amigos, o mínimo que vai ter é um gay. Tipo, o mínimo dessa festa de 25 Acho pessoas... Acho que é uns 3. É, tipo, no mínimo, uma <risos> tracer vai ter. No mínimo porque na média ainda vai ser mais pessoas o que nós não duvidamos porque provável que Overwatch vai revelar mais personagens que também uh, também sejam da causa exatamente e essa questão
2: da representatividade é super importante porque você as, para as gays que não são assumidas ainda quando elas veem quando a gente vê um personagem quando a gente vê na mídia qualquer tipo de coisa assim a gente vê aquele gay que ele conseguiu ser bem sucedido Que ele levou as porradas dele na vida E que ele conseguiu Você pensa, poxa, eu vou, querer, vou conseguir também Então a representatividade é super importante E essa evolução Que teve Desde o contexto que a gente deu lá no comecinho Dessa edição Mostra pra gente que só tende a melhorar Então se peça mesmo Personagem se você quer A Nintendo também depois da pole, das polêmicas que ela também já se envolveu na questão da Birdo a gente até esqueceu de comentar que na descrição do manual do Mario Bros. 2 estava que ele era, ela era um macho que se sentia fênia, só que aí naquela época os pais ficaram meio assim, deu uma polêmica e a Nintendo até hoje ela não toca muito nesse assunto, porque o, público, o alvo do público dela era infantil e só que ela. Esse ano mesmo ela já declarou seu apoio à comunidade LGBT, pra gays. E a gente vai dominar mesmo tudo. E eu acho que o mundo vai terminar em
1: arco-íris. Esperamos. É isso então pra essa edição do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem. Vocês já sabem o que, o que vocês têm que fazer. Ah, já já não. Faz é, vocês, vocês sabem o que vocês têm que fazer se vocês gostaram. Então participem, falem mais sobre suas experiências uh, espero que nós tenhamos ajudado também pessoas que de repente tinham dúvidas de sair do armário ou tinham dúvidas referentes a representatividade de video dos videogames e procurem mais sobre a própria Tracer que, tá su que Overwatch foi um jogo lançado no ano passado e até hoje faz muito sucesso, procurem é o jogo Comedy. do ano meu querido jogo do ano recebeu um prêmio e a personagem capa é lacres sem tamanho um sem precedentes pois é
2: gente, a gente vai ficando por aqui nessa edição, um beijo um abraço e
1: acompanha a gente aí nas próximas edições tchau gente, muito obrigado por, por ouvirem mais esse podcast e, e nos vemos na próxima até mais gente
0: é aquele ditado vamos fazer o quê?